0: Bienvenidos a las Tías Random. Y ahora continuamos con la segunda parte del episodio. Las mamás preguntamos sobre la comunidad LGBTQ+.
1: Creo que los padres deben aprender a quitarse el chip de que son los dueños de la vida de sus hijos. Ustedes no son ni serán. Tienen que dejarlos, sí, acompañarlos en los primeros años.
0: Nosotros sí,
1: damos las herramientas. Ustedes ya exacto, se encargan de forjar. Exacto. Sí, ayudarlos en los momentos difíciles, ponerles el hombro cuando quieran llorar, pero también dejen equivocarse, dejen que sus hijos se equivoquen, porque ustedes también se equivocaron, ustedes se cayeron en diferentes piedras, y si ellos no se caen, no van a ser quizás algún día los buenos padres que ustedes fueron, o no van a ser buenos padres en un futuro. O buenas personas. Exacto.
2: O bueno, no, eh, creo que en todo caso el punto sería que es bien difícil, te lo digo como mamá, es bien difícil desprenderte del sueño que tú tienes para tus hijos, Exacto. para que ellos puedan correr con los suyos, con los propios. Exacto. Es bien difícil, Exacto. independientemente de, de su orientación sexual. La
3: palabra clave es de construir. De construir uh -huh. esa idea, de
2: construir de, de
3: uh -huh. ese ideal que está hecho y esa es la palabra clave con respecto a todo, porque también para nosotros hay que construir todas esas ideas que nos ha puesto la sociedad, y, y etcétera, etcétera. Pero de, de parte de los padres creo que es eso, o sea, como dice Alvarito, eh, uh -huh. dar esa idea o este cuento que todavía has planeado para todos, para tus hijos, porque en verdad al final de cuentas ellos son los dueños de su vida, ellos van a decidir en su momento qué sobre... hacer. Creo que es confiar en que has educado a una buena persona, en que dado la valorado. Pero sobre todo, te, te digo, pero sobre todo, y
2: yo te, yo te hablo desde mi posición, yo soy, creo que soy, me estoy buscando identificarme, creo que soy como que medio mamá gallina y las mamás gallinas como que queremos proteger a nuestros mm. hijos y ya, yo, yo te tengo todo solucionado, totalmente Vas a ser así, vas a vivir así, nada te va a faltar porque tú eres así, te da estas herramientas para que tú llegues hasta allá Me y entiendo. tú puedas decir, ¿me entiendes? Entonces, decir, oye, pero yo no quiero esto, yo quiero hacer otra cosa, o sea, no solamente tiene que ver con la no lo de la orientación sexual, ¿no? O como, no, como se define, entonces. sino tus sueños no son los
3: míos, mamá. Mira, creo, Yo creo que otra cosa con mi vida. es difícil. También depende Exacto. de la comunicación que tienes con tus hijos. Exacto. Eh, Pero es
2: importante lo que dice también
3: Ustedes mi, mamá, dicen, ¿no? mi mamá es igual. Mi mamá es igual. Es bien sobreprotectora. De mí, mi hermana es súper sobreprotectora por, eh, porque mi mamá perdió un hijo. Entonces eso hace que pucha, o sea, el doble, triple de más.
0: ¿no? Completamente sí, entendible, claro. Claro. Entonces,
3: este, mi mamá, muchos de sus miedos cuando se enteró de mi proceso, todo, o incluso cuando salgo, yo vivo en la calle, literal, o sea porque salgo mucho y porque soy una persona muy activa. Entonces, ella siempre está preocupada, está así. Y en su momento también tuve este tipo de, de, de intercambio, como el que tú me estás planteando con ella, pero tuve que yo, eh, como hijo, tratar de explicarle, mamá, ¿sabes qué? Eh, darle la seguridad de que en verdad, eh, lo que estoy haciendo es lo que yo quiero hacer, que eh, darle ese, ese, re, ese, ese reconfortante, creo que es la palabra de la idea, de, claro. de poder decir, confía en mí, porque al final es mi vida y, y voy a hacer esto, voy a tomar mis propias decisiones. Has
0: criado un buen hijo, no te preocupes,
1: ¿no? has criado y, a alguien de bien. Pues, ahí va la
3: cosa.
1: Bueno, en realidad, eh, muchas gracias por, por invitarnos, en verdad por invitarme, eh, siempre estamos dispuestos a escuchar y a conversar sobre estos temas porque no solamente creo que en el mes del orgullo se vean tocar, sino siempre que ustedes tengan alguna duda, el espacio de Sin Closet y creo que también de los podcast amigos está dispuesto para poder apoyar, no somos especialistas, pero nuestra experiencia nos La ha experiencia podido formar habla mucho. Uh -huh. para poder conversar mucho, ¿no? Así bueno, eh, es. en realidad... Eh, para comentarles un poco, eh, nosotros ya tenemos eh, más de 40 episodios. Y Bien. Y siempre eh, eh, subiendo episodios todas las semanas, todos los jueves. Ahorita estamos en la segunda temporada. Eh, nos pueden ubicar en Spotify, en Apple Podcasts, en Evox, eh, como Sin Closet Podcast. Y en todas nuestras redes estamos así. En Instagram estamos como arroba sincloset.p, y en Twitter como arroba sin closet guión abajo p es un espacio, que, un espacio de seguridad, en realidad. Eh, siempre digo que si alguien tiene dudas, una madre nos quiere escribir, siempre estamos dispuestos, siempre estamos atentos a las redes sociales. Excelente. Por allí, cualquier cosa y cualquier otra colaboración, eh, yo dispuesto, dispuesto también Giancarlo, que ahorita no puede, pero les pide perdón porque también está con toda esta locura de, de estudiar, pero... <risa> eh, estudiar en cuarentena, pero... En realidad, siempre vamos a estar ahí para apoyarnos. Y nada, les mando un abrazo. Y espero de verdad, de todo corazón, que algo de sus dudas y algo de mí se hayan llevado también para que puedan reflexionar. Oh,
0: absolutamente.
2: Nosotros un montón. Sí. Sí. Okay. como mamá te lo digo.
0: Besos. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Álvaro. Álvaro. Cuídate. De de bye. Bye. Un beso. Bueno, entonces se acaba de ir Álvaro, pero nos quedamos aún con Gary. Y con Ozzy y con vamos Maxi. a hablar un, un ratito más. Y vamos a... Quiero que quiero que Ozzy termine termine su idea mientras hablaba de, de más o menos la idea de las mamás, mamás gallinas y mamás... este
2: De la deconstrucción. Sí. Ozzy. Que era la palabra clave.
0: Porque te, se te cortó y como que la verdad que no, no pudiste terminar uy, tu uy. idea.
2: Lo siento,
3: mi conexión.
2: Que... Estabas hablando sobre la deconstrucción, ¿no? de que deconstruir sí. era la palabra clave. ¿no? Para nosotros los papás, las mamás.
3: En general, en general, porque también las personas de, de la comunidad LGBT también tenemos que construir un montón de ideas y de, de estereotipos y, y cosas que se nos ha inculcado desde chiquito la sociedad y todo eso, nosotros mismos ir entendiendo. Entonces eh, creo que la comunicación es, es muy clave eh, si es que quieren acompañar a sus hijos en el proceso, Darle, yo sí soy de la idea de que hay que darles un poco de espacio y, y dar la, tener la confianza de que ellos van a... dejarle
0: venir. su tiempo también, ¿no?
3: Sí, porque cada quien tiene su propio tiempo. y da, da, Tener la confianza de que ellos van a venir en el momento adecuado a hablar contigo de lo que les está pasando. Pero sí, todo se reduce al tipo de herramientas y al tipo de, de crianza y de, de educación que le han dado desde chicos, ¿no? Eso se suma un montón.
2: Claro. Y que nosotros mismos tendemos también como, como
3: personas, ¿no? Los, hablo de los papás. Claro. La, el, es volver no. a educarse también.
0: Eh, por ejemplo, hay papás que están chapados a la antigua, ¿no? Sin embargo, yo no lo culpo, porque es las épocas. Entonces, para mí es fácil, no lo culpo, pero yo tengo mis amigas, yo yo le he presentado a mi papá a mis amigas lesbianas y le he dicho, papá, ella es mi amiga tal, mi amiga tal. Yo me he ido a marchar de colores, con bandera, y a mí no me ha importado que mi papá me diga nada. Pero claro. para mí es fácil porque eh, no sé cómo se dice no somos homosexuales sería la manera correcta de decir
4: Ni ni tú
0: somos ya
2: claro. pero ustedes
0: ustedes cómo se sienten con respecto a esta gente chapada la antigua papás hermanos o sea les llega o dicen bueno ya que chucha ya no sé cómo, cómo los ven
4: eh, creo que es parte de la cultura o sea, están formados de esa manera y no los puedes culpar por no saber, no tener noción, no conocer los términos, pero el respeto y, eh, ¿cómo decir? El tacto, el tino para poder hablar y para poder referirse a otras personas es algo muy, muy, muy diferente. O sea, no tiene
0: nada que no ver con la la antigua
4: Igual, puede ser muy, me puede decir como que, mira Gary, la verdad es que, según lo que yo creo, que un hombre esté con otro hombre no está permitido, no debería ser así, no es normal. Y yo entiendo que tú ves la vida de esta forma, pero no lo comparto. O sea, que me lo digan así una persona de setenta y tantos años, ochenta y tantos años, yo puedo decir como que, bueno, no puedo hacer nada. Pero si alguien viene y me tira agua, me dice maricón o cosas por el estilo, obviamente no voy a reaccionar de la,
2: de la mejor manera, ¿no? No, obviamente, pues no.
4: Obviamente voy a, voy a reaccionar y voy a decirle, señor, usted puede hacer lo que usted quiera, pero no me tiene porque faltar el respeto, porque yo no se lo estoy faltando a usted. Entonces,
5: claro.
4: eh, hay todo tipo de gente, por ejemplo, mi, mi abuelito, el que pasa descansé, descanse, el abuelito de mi mamá, es un hombre, se murió a los 104 años, o sea, bien mayor. wow y Yo siempre lo visitaba y le llevaba sus regalos y todo, y era el bisnieto mayor. Entonces él a mí me tenía en un nivel, puesto, tú sabes, el primer bisnieto y todavía hombre y todo, pero él sabía, o sea, él sabía, él sabía como toda mi familia sabe. Y él era muy chapado de la antigua, pero por lo mismo que él era chapado de la antigua, un hombre de ciudad, pues, ¿no? Nunca se preocupó de preguntar ni de confirmar, porque él sabía que si él confirmaba, se iba a sentir diferente. Entonces no lo quiso confirmar Porque y yo no, no, lo, no voy a ir a meterle por los ojos Y decirle, esto es lo que soy Tienes que amarme porque soy No, o sea, él nunca me insultó Él nunca él me ofendió Nunca me dijo, no, no, él es así que es como de niña No hagas esto que es de niña Nunca, nunca, me, nunca nada Entonces yo no podía ir a decirle Oye, respétame porque él nunca me faltado respeto Entonces, a mis tíos Sí, obviamente este, que, que, que fue Esa fue una, una de las cosas que es que, que me tocó pasar, la única cosa fea que me tocó pasar con mi familia Que mis hijos a decirle, se pelearon con, con mi abuela Y fueron a decirle a mi abuelito, que es el papá de mi abuela Yo le digo abuelito porque como todo el mundo le decía abuelito, bueno
2: Entonces, eso me dice, abuelito.
4: Ah, nieto, pues que es un maricón, entonces mi, bisni, mi bisabuelo, mi abuelito Simplemente se puso a llorar, porque era un viejo mayor, pues entonces fue como que yo dije ¿Qué necesidad de hacer este daño a la, a la gente? De hacerle
2: de pasar esa es, es tristeza tu abuelito, ¿no, bisabuelo?
4: Él es, obviamente, sabe, solamente que está así. Ahora, por ejemplo, mi abuela es una persona mayor y ella tiene setenta y tantos. Setenta y tres, creo. Y con ella tengo las conversaciones más abiertas del mundo, porque ella es una mujer que es chapada antigua, que cree que el hombre se debe casar con la mujer, ...y que le da su lugar a la esposa y todas esas cosas, todo lo que tú quieras... ...pero a la vez, como es divorciada, es una mujer empoderada y que está interesada en saber... ...entonces siempre está preguntándome, siempre está diciéndome... ...oye, ¿y esto? ¿oye, y el otro? ...entonces está, como dice oh, sí, la palabra deconstruirse es, es crucial y es, es, es parte de... ser ...clave. ...ahora, porque por ejemplo es lo que hace mi abuela... ...está deconstruyendo conceptos con los que ella ha crecido...
0: Tiene la voluntad.
4: nuevos. ¿Por qué? Porque me ama, porque ama, porque quiere adaptarse al mundo en el que está ahora. Entonces, ¿puede haber gente chapa de la antigua? Puede haber, por supuesto que sí. Pero es necesario también eh, el respeto y, y, y la correcta comunicación de las ideas.
0: Siempre, la mujer siempre entiende más, ¿no? La mujer siempre es más, este más este empática, pregunta, ¿no? ¿por
2: qué, ¿Por qué con el lado de me he dado
0: cuenta. materno,
2: no? ¿No?
4: La pregunta te la respondo, pero eso justo hablamos en el envío que ir en, en el perfil del podcast.
2: Iluminados, eh, por
4: favor. La mujer es, 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 una, es un segmento de la población de la humanidad oprimida, igual que la comunidad LGBT. Entonces están más abiertos a escuchar cuando una persona les dice: Oye, ¿sabes qué? Me siento oprimido, me siento mal, me siento. Y la mujer se siente así, se ha sentido durante años así, por eso hay este movimiento de lucha feminista. Entonces. Si se dan cuenta, siempre en las redes sociales, las feministas y las que luchan por la igualdad de la mujer siempre se apoyan con los, los miembros de la comunidad LGBT y viceversa.
0: Sí, siempre. Aunque para aquí, para la tía Katy, para mí, hay, para nosotros hay feministas y feministas que no nos representan. O claro, sea, claro. personalmente hay feministas yo, que no nos representan para nada. Yo
2: te voy a decir una cosa: yo no me considero feminista. Yo A mí las feministas no me representan. Yo me considero antimachista. Yo soy antimachista, pero no me considero feminista. Pero eh, eh, por el, yo tú, tú estabas hablando y decía, pero yo nunca me he considerado oprimida, porque siempre que he sentido que alguien, cualquier persona, haya querido eh, pisotearme, discriminarme, abusar de mí, le he parado el macho al toque, ¿eh? o sea, he tenido los ovarios de los huevos, como se quiera decir. Para pararle el macho y decirle, un momentito, no ha nacido la persona que me pueda venir a pisotear. ¿entiendes?
4: Claro, pero ese es el tema, o sea, ese es el, el, el tema que yo siempre vi Es el
0: denominador común, yo creo, ¿no? O sea, más, más te refieres uh -huh. al denominador común, ¿verdad, sí.
2: pero te, te, O sea, desde niña, o sea, desde niña no tengo recuerdo de alguien que me haya querido hacer algo y que yo me haya dejado o me haya dejado... Pues, Nunca me he sentido así. Has tocado pero, carne,
0: Garia. Has tocado carne, Nervios
2: sí, Nervio, sea, nervio. Esto es un podcast. <risa> este, lo siento. Pero por favor, continúa con lo que estabas diciendo. Pero sí,
0: solamente para para antes, paréntesis pequeño, sí, entiendo entiendo por qué el porqué de las mujeres más empáticas, porque ellas, la como temática. sufren este o han sufrido, o la historia nos cuenta. Entonces, tenemos pero, un poco pero. más de, de esa empatía. No quiere decir que yo haya sido oprimida o que Kate haya sido oprimida, pero sí, mi bisabuela, mi abuela, ha tenido que pasar por un tipo pues de machismo, cagón por parte de mi abuelo o por parte de, de algunos hombres. Entonces, y, entonces eso nos educa a que los hombres, muchos hombres, o, sea, o, o perdón, que el machismo es más común por eso nosotras tendemos a ser más empáticas que los hombres. O sea, no digo que no hayan hombres empáticos, porque definitivamente sí lo hay. sí Pero, los hay, pero las mujeres siempre, siempre somos más empáticas. Disculpa, quería solamente aclarar esa posición.
4: No, eso, eso es totalmente cierto y es por eso que eh, siempre van a ver que la comunidad LGBT, los miembros de la comunidad se apoyan en las mamás, en las hermanas, en las primas, en las abuelas, porque la mujer empatiza con ese sentimiento de de ser excluidas porque parece 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 mentira que fue hace poco, pero fue hace poco, no fue hace muchos años que se aprobó el voto femenino y todos esos, todos estos cambios que han venido para la mujer. Entonces,
0: viene de diferente, o sea, de lo, de ustedes viene por un rechazo por por este por no ser lo común o no ser lo normal. Y el de nosotras es porque, bueno, pues porque no era, no era permitido en el tiempo. O sea, no en mi tiempo, no en el tiempo de Katy, pero sí en el tiempo de mi abuela. Entonces, ese, esa frustración, el, el nivel de frustración es la misma. Entonces, yo creo que por eso es que las mujeres somos más empáticas con, con, con los sectores rechazados, porque también nuestro género en un tiempo fue rechazado y nos, sí, claro. nos, eh, nosotros nos podemos ir relacionar en esa frustración.
4: Y te lo pongo como ejemplo, porque, por ejemplo, yo hace unas dos semanas más o menos me, me maquillé, pero de, de tonos súper diferentes. Yo normalmente o me maquillo en Halloween o me maquillo súper cotidiano, pero dije, voy a maquillarme por el, por el mes del orgullo y voy a tomarme fotos. Y lo hice. Hasta ahorita no publico las fotos, porque ¿Por qué? porque dentro de mí hay algo que me dice como que hay, cuando estas fotos salgan, que roche, ¿entiendes? Entonces, ese claro. Sentido. Viene, viene de diferentes lugares, pero se siente igual. Se siente como que no estoy siendo yo.
2: Mira, Gary, te voy a decir una cosa. Si tú publicas tus fotos, puede ser que arda Troya. ¿Y? Es,
4: hasta, ¿Cuál es
2: el problema? ¿Cuál es el problema de que arda Troya? Voy a
4: esperar el domingo.
2: ¿Entiendes?
0: El no le, que... si, tú no le des nada a nadie. Claro. Punto. Ahí, ahí por ejemplo, ejemplo esa, esa es la única... Piensas? Esa es este, quizá... A este punto, que yo puedo decir, qué bueno, qué bueno que hemos avanzado tanto. Parece que no, pero si miras las cosas positivas, sí se avanzó, pero pero las claro. mujeres, o sea, en ese tiempo ellas no podían ponerse ni un bikini ni esas cosas, y ellas no podían decir, y no, porque el marido las molía a palos. O sea, esa no, era la si diferencia, no eras ¿no?
2: casada, eras una mujer que ya no era elegible.
0: Ya no eras elegible, y, y peor. El, sí. Y el
2: objetivo mayor de una mujer en esos tiempos era estar casada, criar hijos, tener un hogar, tener un marido, ¿me entiendes? Que te haga un nombre, que te honre. El apellido,
0: la señora D. ¿Qué significa las siglas LGTB y hasta qué tanto se...
3: <risa> ya, yo voy con esa. Ya, yo voy ¿Se me escucha todo bien? Sí, 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 sí claro sí. Perfecto se okay. te escucha. Eh, bueno, viene del inglés En, en realidad okay. Es LGBTQIA+, hasta ahí va ¿Ya? Que es la, bueno, es más o menos LG, sí, es LGBTQIA+, eh, La L viene a representar a las lesbianas La G a los gays Gays okay la B es de bisexuales, la, luego ahí hay algunas letras que tienen doble denominación o, o representan a diferentes, a diferentes poblaciones. La T eh, representa a las personas transexuales eh, y transgénero también. Eh, yeah. La Q representa a las personas queer. Eh, ¿Qué es el queer? A ver, justo hace poco hice una investigación sobre eso para... Te lo voy a poner ya. Ah, dame cinco minutos y te lo, te lo pongo. Uh -huh. no, menos, dame 30 segundos. Ah, <ríe> ¿Cinco minutos? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo llegamos a ese espacio? Estaba pensando. La Q representa los queer, o en inglés, questioning, que son las personas que están eh, cuestionando, o dudando, descubriendo cuál es su sexualidad. Esos okay. son los queer. Los queer son personas cuya identidad de género transita entre lo masculino, y lo femenino u otro género que difiere de la norma binaria. Es decir... Los es no suya. binarios. Ah, los no binarios eh, que no han es encontrado todavía... ¿Que están en el proceso de encontrarse? ¿Es así? No necesariamente en el proceso, sino que simplemente no se identifican ni con lo femenino ni con lo masculino. Ya. Puede okay. variar, puede identificarse con ambas, ellos son los queer. Y también, por ejemplo, en inglés se utiliza la palabra queer para eh, referirse a toda la comunidad en general. Eh, la gente habla de queerness, a my queerness, como para decir, uh, como que este, este factor que tenemos, o sea, mi, mi identidad, mi feminidad, mi masculinidad, etc. Todo lo que me hace yo, ¿me entiendes? Eso uh -huh. okay. Y luego viene la I, que es de intersexuales, que son las personas que presentan biológicamente Ambos ambos sexos. ¿Como los hermafroditas? Anteriormente y antiguamente se le decía hermafrodita, pero estamos. Ah, ahora se les llama. Oh, okay. el, no, ah, eh, ya, ahora, el, ahora es, okay, el, okay. es intersexual. Ok.
0: Ok, este, la... Gary, Gary, quiero hacerte una pregunta porque Gary también mañana se tiene que ir a trabajar y él oh, se tiene oh, que despedir. Discúlpame, Ossi, oh, que te haga la interrupción. No este Gary demasiado
4: ¿vo, a... o sea, buena la información ¿eh? sí
0: oye <risa> sí. eso debimos hacerlo nosotras pero él nos hizo la tarea <risa> ya este sí, tengo gracias, una pregunta Sophie. una persona que es drag queen puede ser heterosexual
4: vamos a preguntar. <risa> de hecho eh, yo digo que sí eh, a mí me encantan las drag queens, me encanta el mundo drag, me, me fascina, pero lo veo, yo lo veo como arte, yo lo veo como expresión en tu cuerpo. Eh, uh -huh. Porque hay gente que hace el drag de una forma queriendo pasar, ¿no? O sea, quiero verme como, un, como la sociedad cree que una mujer se ve, entonces me he visto de esa forma, pero hay gente, hay drags que hay drag queens que expresan eh, otra cosa con su drag es algo más político o es algo más artístico, son, no, no usan pelucas, sino usan tremendas maquetas uh -huh. y su maqueta une su maqueta con su cara claro. y la ropa, entonces es toda una producción artística para mí el, el arte del drag. Eh, ¿Considero que un hombre o una mujer heterosexual puede hacer drag? Sí, si lo considero una mujer transgénero también, creo que cualquier individuo puede hacer drag. ¿O sea, yo puedo hacer
0: drag, ¿Por ejemplo?
4: Claro que sí, cuando quieras, cuando se pueda, te maquillo, te, te hago. Te
2: sí, quiero, te quiero, te quiero, yo quiero, yo quiero. Yo yo si quiero.
3: pudieran ver mi cara los que están escuchando pero, es Pero no serías drag queen, serías una bio queen. Bio queen, o queen. O, ¿Una qué? Bio queen. De bio. Biología. Bio. Eres
2: ah. Bio. Ya. Queen después por favor Gary te coordinamos porque yo quisiera bueno esto. ella sí
0: la puedes maquillar oh. yo cuando vaya a Perú será que no Mira, <risa> Pero, las
2: pestañotas por favor las pestañotas eso es lo que quiero así sí, yo, yo
4: considero que el drag es un arte es expresión viene sí. de diferentes lugares hay artistas drag que sacan que sacan el, su arte del dolor hay artistas drag que lo sacan desde la necesidad de expresar eh, alegría originalmente uh -huh. el arte drag Sí fue un arte, una corriente artística exclusiva de la comunidad LGBT, porque era el medio que tenían de burlarse de la sociedad. Era el gran, como dice mm. un drag queen famosísimo RuPaul, el gran de los medios que le sacaban a la sociedad diciéndole, no, ¿sabes qué? Eh, Tú dices que un hombre no se puede maquillar, te digo que no, que sí puede. Entonces. Me
2: encanta. Eso Me encanta
4: el RuPaul el arte del drag en sus inicios. Ahora el arte del drag es expresión a través de tu cuerpo, a través de...
2: Artística.
4: Maquillaje y tu ropa y tu cabello. Entonces, eso de repente mi respuesta ha sido un poquito... Eh, ¿Cómo decirlo? Media, media bruta, media como <ríe> como que sin pulir, pero es lo que yo pienso. Yo creo... Pues, que, o
0: sea, que, Lady Gaga no. es como una... Eh, no drag queen, pero by baile queen. Bye, yo queen.
4: Esa, esa mujer es todo un espectáculo, Andante. Oh. todo lo Es todo un personaje. Claro, y lo que hace ella es, es, es arte. Entonces el art, eso va muy alineado con el, con el arte y la, y la corriente artística del drag. Ella mm. exagera sus, su, sus facciones y exagera sus, eh, sus cualidades que, femeninas o masculinas.
0: Claro, obvio. De, o sea, me, me refiero a que cuando ella pues, se, 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 no se disfraza, cuando se maquilla y hace sus videos, ella sí es bien estrafalaria, ¿no? Y yo claro. decía, hmm, parece que fuera como maquillaje de drag queen, pero obviamente no sabía que era, como dice Ozzy, oh, sí, eh,
3: Bayo queen. Bio queen. Bio queen. Si no. Es el mismo concepto, estar? solo que utilizan el tipo de maquillaje que utilizan las drag queens de una mujer biológica. Porque en final con drag queens lo que hacen es jugar con la feminidad e interpretar un rol de, de género de mujer, ¿verdad? Eh, Lady Gaga eh, utiliza muchos elementos de la cultura drag sí. y, una, no, no una, sí, y una
0: sí. última entonces entonces ya partiendo así como que una ching de esa pregunta entonces un si una mujer se disfraza exagerado de un hombre hay como drag. hay algo como drag king también existe sí.
3: Y hay drag
4: kings Ah, ya yeah. mm. déjame, déjame este, este ejemplo quiero dejarlo ahí Porque de hecho ustedes eh, lo han vivido Porque yo también como que lo he vivido un montón Porque mi mamá me influenciaba bastante Con la cultura de los 80 Pero Madonna, por ejemplo claro. mamá, Madonna, Usaba elementos No hacía propiamente drag Pero usaba elementos que desafiaban La feminidad eh, y también le exageraban su, su, su bracier de conos que lanzaba. Es
2: icónico de tis... los conos,
4: claro. También ella con, con un blazer y con el pantalón con toda la. El cosa, pantalón con
2: tirantes, ¿no?
4: Precioso, claro. O sea, son, son cosas que es, es desafiar el, el, el rol que. Porque al final, ¿quién decide qué es lo masculino y lo femenino? Es la sociedad, no, no existe un manual. Eh, ¿Quién dice que un hombre no puede pintarse las uñas? ¿Quién dice que un hombre no puede echarse sombra de ojos? Lo dice la sociedad. No tiene no
2: cabello nadie? largo. Amiga, mi hijo que tiene 18 años tiene el cabello hasta acá, debajo de la oreja. Y siempre viene para, uh, conmigo y me dice, mamá, ayúdeme a cortar. Y yo misma le, le, le corto la parte de acá para que lo demás que él se deja crecer le siga creciendo Y él ya lo tiene acá, o sea, parece que va el colón. ¿no? Y él se hace su, su colito de samurái, pero él es etcétera.
4: La expresión de género, eh, es algo distinto de la orientación sexual Exacto ejemplo, Puede haber hombres que sean heterosexuales Pero su expresión de género sea más femenina Y no tiene nada que ver Una cosa con la otra
2: Amigas, el estrello de la muerte Se hace la, la manicura y le pinta las uñas con barniz De río o sea,
4: Esas cosas, ¿no? Por ejemplo eh, Un hombre heterosexual puede O sea, por, la mujer antes bueno, La mujer no usaba pantalones era, era hace muchos años, era como que una mujer usa pantalones y era desafiar el patriarcado uh -huh. Y todo ese movimiento de los jeans y las mujeres en pantalones Y eran para empoderarse, entonces Eso es justamente los, los esquemas que se van rompiendo con el tiempo Y yo estoy seguro que más adelante se van a seguir rompiendo Y me parece que parte de, de esa deconstrucción, nuevamente la palabra clave de sí La logra el arte, como el drag por ejemplo
0: yo, yo sé que te tienes que ir, pero solamente quisiera, que, quisiera decirte esto, ¿no? Y, y obviamente Ossi también, que todavía Ossi se queda con nosotros. Eh, a veces nosotros queremos romper las cosas, pero mientras nosotros tengamos tolerancia y respeto, o sea, no, que, no, respeto. no vamos a poder cambiar de golpe, porque tenemos que ser tolerantes también con los demás, pero también podemos exigir respeto. ¿no? Yo puedo ser tolerante como, como hablábamos hace un rato De la gente chapada El antiguo y todo ¿no? Yo puedo ser tolerante Con tu manera de pensar Pero tú tienes que ser Respetuoso de mí Bueno, Gary este, Ha sido un gusto De verdad Tenerte sí. con nosotras Muchas como gracias sea, Y por, por favor comer. En estos momentos El podcast es tuyo
4: Bueno, voy a necesitar Primero que me ayuden ¿no? Porque como Sergio no está Voy a tener que decir Mis redes solito Así que me tienen que ayudar A ver Primero de decirles a todos como Álvaro dijo cuando se despidió que también las, el, el inbox de mi cuenta personal de Instagram y del Instagram de, del podcast está abierto para cualquier duda que tengan y ustedes o también tienen mi WhatsApp así que cuando quieran me escriben ninguna pregunta es ofensiva ninguna pregunta es demasiado tonta si es que es para educarse y para ser mejores
0: oh, si viene y con habita, amor y con, con ganas y de aprender
4: con, con respeto okay. y con ¿no? todas las preguntas serán siempre bien resueltas. Entonces este Para todos los oyentes del podcast También vayan Y pregúntenme lo que quieran Cuando quieran eh, estoy, para, estoy para servirles Para servir a una no sé si sociedad mejor Ahora voy a decir ¿Dónde me pueden seguir? ¿Me pueden seguir? Eh, ¿tienen Por que decir? Ya, ok <risa> Arroba ¿Qué?
2: Punto. punto Con Punto Eso punto. <risa> Uno <risa> Arroba Con eso punto. Punto, <risa> punto,
4: <nomás>. punto. Arroba <ríe> que.com.eso para seguirnos en Instagram. Y nada, mm. gracias por haberme invitado. Me despido y, como siempre, digo, en podcast, las quiero mucho, las quiero mucho. Adiós. Muchísimas gracias. gracias. Ha sido.
0: Nos la, ha sido la 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 un, sí, sí, sí. Muchas gracias. Descansa y que tengas un excelente bye, comienzo Gari. de trabajo.
4: Bye. Oh sí, bye. las manos. Pórtense bien. <ríe> sí. Nos vemos. Cuídate mucho. Un
2: beso.
0: Oh, sí. Ocitocina.
3: Acá estoy para su servicio.
2: Estás
0: aquí con nosotros. Entonces estás ahí dos contra uno. Entonces a ti te vamos a hacer las preguntas calientes.
3: Dale. Ya, yo
2: quiero preguntar. Ay, pregunta, iba a preguntar pregunta, pregunta. Algo pregunta. Y ya me de lo que iba a preguntar. Ya,
0: déjame hacer la, la pregunta que yo la tengo aquí y quiero saber su opinión. Uh -huh. O sea, la firme, uh -huh. la firme. ¿Ya?
2: Uh
0: -huh. O sí. ¿Tú qué opinas de la bisexualidad?
3: Bueno. Eh. Lo, las personas bisexuales son quienes sienten eh, deseo sexual, por bueno, sexual y emocional, por uh -huh. personas de, de ambos sexos, como tú lo has dicho. Para mí, obviamente, existe la bisexualidad. Es una, de hecho, es todo un problema que hay porque dentro de la misma comunidad LGBT, también la, la comunidad bisexual es muy discriminada, porque también es cuestionada, como tú lo dices. O sea, no te voy preguntar. Nada. No es, no, es la, no es validada. La gente a veces dice lo mismo. Gays o lesbianas dicen, eh, no, que eso no existe, que simplemente de repente es un camino, a, es una parada en el camino a ser gay, o es una fase, etc. Pero no, 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 no. Las personas bisexuales existen, son reales. Y, y hay que respetar también su orientación sexual. Una, se les critica mucho, hay muchos estereotipos al respecto. Eh, se les, por ejemplo, se les, se les relaciona con que son muy... Más sexuales o, o que son infieles y cosas así Pero son simplemente ideas erróneas Que se que simplemente la sociedad quiere eh, quiere imponer Pero no, es una es una población que existe, es real eh, Creo que, que sí existe esto de, de, de poder sentir simplemente atracción hacia, hacia una persona, más allá del sexo, ¿no? Tampoco es que me guste a este porcentaje, me gustan los chicos y este porcentaje, a este porcentaje a la chica. No, en realidad es algo muy, muy, muy variable. Es de acuerdo a que lo era.
0: que viene, ¿no? Me imagino. Es como te sientes sí. en ese momento, ¿de
2: quién te enamoras?
3: Sí, totalmente.
2: ¿Con quién sientes esa conexión, esa afinidad, no? Que no solamente tiene que ver con lo sexual, sino va más allá de eso también,
3: ¿no? Que química, ¿no es cierto? Uh -huh. Totalmente. Aparte que mi manera de pensar, yo siempre he considerado, eh, bueno, no siempre, porque antes sí tenía una mentalidad muy, muy cuadriculada eh, con respecto a, al sexo, eh, mm. de, ah, ya, yo soy gay y me tiene que buscar, buscar solamente los hombres, o, o con respecto ah. a los roles sexuales también, que eso también están muy marcado en la comunidad, de, ah, eh, tú eres pasivo, tú eres activo, porque tu expresión de género es femenina entonces es un pasivo y eso son rollos no, estupideces eh, uh -huh. luego que ya me he educado y he evolucionado en mi mentalidad y todo yo considero que la sexualidad es algo muy amplio no es algo cuadriculado no es algo cuadriculado, es muy flexible uh -huh. yo por ejemplo yo me considero me identifico como un hombre homosexual pero jamás he descartado la posibilidad de que me sienta a una mujer porque me ha pasado a veces Existe algo en la comunidad que se llama la escala de Kinsey, mm. que básicamente mm -hmm. eh, te dice, si ¿sí es la escala de Kinsey, sí, la escala de Kinsey, que es básicamente, eh, que te dice que hay como que niveles de atracción sexual, por así decirlo. Yeah.
5: Eh,
3: a ver, vamos a buscar un
5: ejemplo. Ese es el reporte Kinsey.
0: Dios mío, la voz que barata está llevo. el gen. <risa> Tengan listo su pastel de siguiente, por favor.
5: Buenas noches.
2: <risa> Te estás emulando, no escuches este podcast porque acaba de llegar la voz que barata. <risa> oh sí, oh sí, es,
0: dice el reporte Quincy, dice que es este, aquí sí, el, que se acaba de conectar. ¿Qué es lo que
3: nos dice el reporte 15? Bueno, eso básicamente ubica a las personas, eh, que es una escala del, del 0 al seis, uh -huh. ¿no? o sea, el 0 es exclusivamente homosexual, el 6 es exclusivamente heterosexual, luego está el uno que es eh, mayormente heterosexual, pero a, o sea, muy escasamente a veces homosexual, y así va creciendo, ¿no? y el, en el 3 vendría a ser eh, el... el
2: Un no medio. Claro, bisexual, ok
3: Entonces hay mucha gente que se identifica también con esa, con esa escala, con ese reporte Ya eh, para, por eso, Pero creo que depende mucho de la persona ¿no? En mi caso yo soy muy flexible con eso Pero hay gente que sí es muy muy drástica, muy, muy rígida con su sexualidad O sea, tú estás en el espectro en
2: donde tú te consideras Y te identificas como una persona homosexual Sin embargo no descartas de que de repente te pueda atraer una mujer
3: no, para nada, es que en verdad todas las personas son hermosas, sí, sí. y no, a de repente hay algo que alguien tenga que, que pueda jalar, y, y me ha pasado antes, o sea, o sea también hay, hay mujeres que me han parecido súper guapas, más allá de una atracción una atracción física.
2: Yo te voy a contar una cosa, yo tengo una tía, la, la her media hermana de mi papá, es lesbiana, ¿verdad? ella tiene como 52, 53 años, tiene. Eh, y ella es lesbiana le costó mucho abrirse y una de las personas con las que se pudo abrir fue conmigo eh, y, y siempre nos vacilamos y todo pero ella a veces me dice mira estoy tan me siento tan urgida que ya aunque hasta hombre agarró o sea no importa ¿entiendes? o sea si veo un hombre que me parece simpático de repente le voy es en la
0: cuarentena. No, pero
2: ella se identifica como decía la cuarentena Entonces, la cuarentena es más o menos este. <risa> está dentro de ese reporte, kissy como dices tú. <risa> es más o menos de lo, de lo que tú hablas. O sea, porque ella dice: bueno, si, si encuentro un hombre que de repente me atrae, me jala, o, o ponte, vemos un artista, ¿no? Y dice: pucha, sí, está simpático. Yo también, de repente, sí le voy. ¿no? Aunque okay. ella, ella es. Totalmente legiana. Claro,
3: ahí lo ubican dependiendo de tus actitudes, o sea, generalmente dónde te sueles tú ubicar. De repente en ese caso sería pues un, un uno ¿no? Que es mayoritariamente homosexual, pero por ahí que no sé, digamos, hablando de porcentaje para que se entienda, digamos un 80%, 85% y un 15% por ahí que, que atracaría en un caso con algún, modo por ahí, algo así, ¿no?
0: Eh. O oh, sí, pero a ver, entonces basándolo esto en el, en, el, en el fin del podcast del, o sea, en el, ¿cómo se dice? La misión de este de este episodio de las tías random es bien importante, entonces que los papás sepan esto, porque, o sea, el, que sepan qué qué quiere decir este reporte o estas escalas o, o todo lo que nos has mencionado sobre las siglas o qué a qué representa. Eh, cada sigla de la comunidad, cómo funciona. Porque hay papás, me imagino, papás y mamás, ¿no? Que pueden hacerse incluso falsas esperanzas pensando, ¡ay! Entonces hay esa mínima posibilidad de que mi hija sí se va a casar con un hombre o que mi hijo sí se va a casar con una mujer. O sea, es bien importante, o sea, o, o sea que lo conozcamos, pero también que entenda, entendamos que no determina que, o sea, no. O sea, no quiere decir que porque existe este reporte o porque existen estas personas que cambian quiere decir que yo voy a ser igual, porque eso también o sea, me imagino que hay papás que se deben sentir como sobre todo los que son más machistas o más así, este, prejuiciosos, ¿no?
2: Claro. que van claro. decir, ay de
3: repente, o si sea, este, sí
2: tengo la
0: esperanza
3: este reporte este, o sea, este reporte este existe pero no quiere decir que, que aplique, o sea, una regla de oro para todo el mundo, ¿no?
5: claro. o sea, exactamente, que,
3: y y eh, varias personas lo pueden considerar, pero en realidad no, o sea, simplemente es algo que, que existe, ¿no? Eh, pero en realidad todo se define a cómo uno se identifica y cómo vives tu sexualidad. Exacto. Entonces, no no para no no para quiero como que dar un consejo erróneo de que, haya, vayan a buscar el, el, el Escala 15 y el Reporte claro. 15 y, y se rijan todo por eso. No, 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 en verdad, lo mejor es comunicar y hablar con sus hijos sobre cómo se sienten, cómo se identifican, en diferentes factores en su, en su identidad de género su expresión de género su, su orientación sexual, etcétera porque igual también ellos pueden estar en su propio proceso de ir descubriendo y todo esto no es fijo es algo, no es algo fijo, es algo que también puede ir mutando, evolucionando creciendo, cambiando a medida que, del tiempo, a medida de la edad uh -huh. sus experiencias, de todo ¿no? Eh, como les contaba yo antes, ¿no? Antes, por ejemplo, era muy, muy estricto con estas cosas, pero ahora he entendido completamente que la sexualidad, para mí, para mí, para mí, no digo que así sea para todos, para mí la sexualidad es algo muy flexible, es algo muy grande. Es, puede fluctuar. Es fluctuarte. un montón de cosas, ¿no? Entonces, este, depende mucho de cada persona.
0: Mientras ustedes sepan que las preguntas vienen eh, eh, con, con ganas de aprender, entonces, digamos, no, yo creo que no hay malicia, ¿no? no porque eso no hay malicia, Es muy
3: no. importante. Creo que, creo que también es la manera en común comunicamos. Eh, porque el tono de voz, eh, la postura, todo dice mucho y a veces podemos tratar de, de tu buena manera. A veces los padres pueden ser un poco imponentes y la, los hijos se pueden sentir atacados. Y eso hace que se retraigan o tengan menos confianza. Entonces también es, es un tema de. De graduarse, por así decirlo. Claro,
0: es graduarse, pero también es saber entender, a veces los papás somos brutos, entonces, sí, o sea, claro. entiende entiende que soy bruta y que sí. o sea, de repente no me voy a expresar, pero vengo con todas las ganas de aprender.
2: De aprender, o, sea, ¿no? es o que de por sí eh, los papás ya vienen con una personalidad de que, que por inercia son toscos, ¿no? No por el, porque el tema sea delicado o difícil de procesar para ellos, sino porque de por sí son toscos. Su manera de ser es tosca. O han Creo sido que sido es un tema bien. del miedo. ¿eh? Sí, pero, por ejemplo, eh, en mi familia no me ha pasado, o sea, en mi familia nuclear no ha pasado de que, bueno, porque mi, mi único hermano haya sido gay ni nada, o u homosexual, o ninguna de nosotras las mujeres. Pero en el caso de mi mamá, mi mamá eh, tiene una personalidad que es muy tosca, para decir las cosas. No tiene filtro, ¿ya?, eh, su, sus reacciones también son sin filtro, son toscas entonces, menos mal que en nuestra familia no ha habido eh, esto de tener que decirle a mi mamá, mira sabes que soy homosexual porque la reacción de mi mamá habría sido tosca, no por el tema en sí, no porque ella es así entonces si tú le sumas eso ¿no? a las reacciones
3: de la gente este, es, es un poco más complicado. Claro, depende bastante, como digo, de, de la expresión y de la comunicación que se emplee, uh -huh. porque si, si tu hijo va a entender que viene de un lugar de amor, de un lugar de querer aprender, de un lugar de incluso humildad, no eh, puede, puede entenderlo y por más que no sepas expresarte bien o de repente a todos, o no utilices las palabras correctas todo, va a, a poder tener esa apertura para, para querer hablar y enseñarte y, y educarte, porque al final de cuentas todo este tipo de conversaciones y estos espacios de conversación que son necesarios, son
2: necesarios. Para,
3: cualquier, para cualquier padre con un hijo perteneciente a la comunidad LGBT son necesarios, ¿por qué? porque hay mucha ignorancia de por medio entonces, ¿cómo se se, se, se construye todo esto a través de la comunicación, a través de de hablar, aprender, crecer, informarse, así van a poder uh -huh. saber también cómo comunicarse mejor y, y entender mejor a sus hijos.
0: Pero, pero o sea, es comunicarse cosas. mejor a ambas partes, ¿no? Porque, o sea, claro, si bien no, es total, cierto, no, nosotros podemos venir partes. de un lugar que, que ignoramos, no conocemos, venimos de la ignorancia, pero yo creo que como padres es justo que nuestros hijos, que están pasando por este momento también entienda, ok, tengo que tener paciencia para explicar. Sí,
3: obviamente, ¿no? sí, totalmente. Porque hay gente o sea, que no es
0: así, es. o sea, he tenido que ver algunos, más que nada comentarios en Facebook, porque no me pasa con mis contactos directos, digamos, pero sí hay gente que, que ya sea de la comunidad o, o no sean de la comunidad, sean aliados o no, que a veces también ambas partes son muy agresivas para explicar no. o quieren imponer sus, ide sus ideas.
3: Ahí está la clave, porque no hay que imponer en un momento, hay, hay que dialogar, hay que conversar. Es, una, es un compromiso de ambas partes para poder simplemente tener una apertura. Yo, como hijo, ir con una apertura para poder explicar, para poder... Hacerme entender, para poder educar, y tú como padre, una apertura para poder preguntarme, para poder educarte y todo. Y, y es una, como una negociación: es de, yo, o sea, no te voy a atacar, no te voy a imponer, pero tú tampoco. Simplemente hablemos, encontrar, tratar de encontrar ese nivel medio en que ambas partes puedan comunicarse de una manera en que se entiendan sin la necesidad de sentirse atacado u ofendido. O sea, yo
0: puedo
2: decir una cosa sobre eso. Creo que como en todo, y en nuestras maneras de pensar, yo creo que yo puedo entender que no compartas mis ideales o mis creencias, pero si sí es imperativo y es casi, por decirlo así, no sé si es la palabra, pero obligatorio, que me respetes, que respetes mi manera de pensar. Yo respeto tu manera de pensar, de repente la puedo compartir o no, pero el respeto tiene que prevalecer, sea Bien. que comparto o no.
3: Eso es también, sí, es muy primordial, el respeto, pero de ambas partes. Tú de ambas partes, claro, de ambas partes, ¿no? Yo no te
2: puedo imponer mis ideas y tú no me vas a imponer las tuyas, pero yo, lo que sí me toca a mí es respetarlas.
3: Claro. Por ejemplo, en mi caso, como les comentaba eh, eh, anteriormente, yo en un punto sí tuve que hacer esta negociación con mi mamá porque sabía que iba a ocasionar discusiones o peleas necesarias que no era lo que estaba buscando en ese momento, Entonces, yo sí fui el que propuse dije dije, más ¿sabes qué? de ahora en adelante yo no te voy a contar nada de mi vida amorosa, nada de con quién salgo, nada por el sí. estilo, porque sé que te va a incomodar sé que te va a molestar, sé que vamos a pelear tú tampoco me preguntes al respecto y, y, y ya y, y simplemente seguimos y, y tratamos y normal, lo hicimos, hemos hecho así, muchos años hemos estado así, o sea, yo... Esta parte es muy reservada para mí, mis papás lo respetan un montón. ¿Te ha funcionado no... hasta ahorita? Mucho, mis papás no me preguntan al respecto.
2: Están cómodos, o sea, cómodos. Por ahí, ¿te sientes cómodo ahí, y sientes que ellos están cómodos?
3: Eh, yo sí, porque yo sí soy una persona, por lo menos con mis fines, soy muy, muy reservada con ciertas cosas pero no, no todas las personas son iguales ¿no? a ellos también les funciona pero por ahí que siempre está la curiosidad y por ahí que me preguntan mi mamá tiene esta cuestión de que todos mis mejores amigos piensan que están saliendo conmigo <risa> <risa> mi mamá también muy cariñoso y, y siempre tengo estas cosas de que me uno bastante a las personas y con mis mejores amigos soy muy pegado o sea, pero muy, muy cariñoso porque tenemos yes. ya de esa barrera ya se, se rompió Mira, sí, mamá, sí,
2: pregunta, sí, ¿tú crees que esto, hasta, hasta dónde crees que te va a seguir funcionando esto de, no te voy a, vol, no te voy a contar porque eh, te va, va a ocasionar fricciones entre
3: nosotros? Eh, mira... En, ¿Hasta en, dónde crees que te puede funcionar? te digo, a mí no fun, funciona en general porque igual yo no considero que yo presentaría a alguien, a algún chico con el que yo o con el que esté, esté enamorado o algo, si es, que no, si es que no es algo que yo le vea a futuro, que lo vea como que centrado, con base. O sea, yo no presentaría a mis papás porque sé que sería un paso importante en mi vida. Entonces, uno, que si yo no tengo ese tipo de relación, no lo haría. Pero dos, en su momento sí si he, he hablado con mi mamá sobre cosas que yo he considerado importante comunicarle a ella para que pueda entenderme a mí en qué momento de mi vida estoy o qué estoy pasando o por qué estoy actuando de cierta manera. O sea, hay veces donde, por ejemplo, yo me encierro en mi cuarto o no quiero hablar con nadie o estoy un poco como que fastidiado o, o triste y en momentos sí le he explicado mamá, me ha pasado esto, he ¿Es venido esto con el chico, esto es lo que ha pasado, bla, 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 y ya. Y mi mamá simplemente, ella tiende mucho a escucharme y, y sí, obviamente, también mete escuchar escucharle pero hijo, ¿por qué, ¿por qué te has metido en esto? ¿por qué ha pasado esto? Y ahí lo hablamos, normal, no hay ningún problema entonces ¿sí hay ocasiones...
2: Te, 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 te quiero hacer una pregunta incómoda.
3: Dímela.
2: Imagínate, no te voy a hablar de tu mamá, imagínate que llegue esa persona con la que tú formalizas, te proyectas a futuro y todo. ¿Te imaginas el momento de contárselo a tu papá? ¿Cómo ah. crees que reaccionaría él? papá es mucho ¿Qué? más el tiempo. Es mucho más que abierto.
3: Abierto, sí. Es mucho okay. más comprensivo. Es más comprensivo. Eh,
2: Entonces sería más complicado decirse a tu mamá.
3: Sí, mi mamá es más como que reacia, más como que, más, más más gallina, es más protectora, por eso también. Creo que de ahí eh, nace Es que tu mamá problemas.
0: yo creo que ella no está pensando que si es hombre o si es mujer, ella está pensando, es que una mamá más piensa, le hará ya daño bien. o no le hará sí. daño.
3: Claro.
0: No pensamos sí. tanto. Que, que tiene entre las piernas? Es, ¿qué que hay en su bueno, corazón? De la persona que va a amar a nuestros hijos o que nuestro hijo claro, se va a atar cómo, emocionalmente. ¿Cómo los va a ver la
2: sociedad? ¿Cómo los van a tratar ustedes dos como pareja más adelante? ¿sí? Eso también, eso también ¿No? es claro. un, muy... Influye mucho,
3: porque o sea, le preocupan por... Le van a
2: hacer beber a mi hijo, ¿no?
3: Pero, claro, o sea, yo sí he pasado por eso. Mi mamá también me, me lo ha hecho saber. No. Le preocupa mucho, pero siempre le he dado la seguridad de, de yo hacerle saber y comunicarle mamá, eh, yo ya estoy grande, me cuido con la gente con la que paro nos cuidamos entre nosotros, somos como una familia, nos cuidamos mucho eh, en verdad nosotros nos protegemos pero con una necesidad porque sabemos también a lo que estamos expuestos, no somos responsables eh, entonces eh, también uno depende de uno de cuidarse y hacerle tener por lo menos esa seguridad a, a tus padres no eh, yo sí muchas veces lo he hablado con ella y le he tranquilizado por así decirlo porque sé que si no lo hago va a estar mal y sé que ella sabe que y tiene esa preocupación de que puedo estar expuesto de que me puede Chicos. pasar cualquier cosa eh, y sí lo estoy porque soy parte de una comunidad vulnerable pero, pero no voy a vivir mi vida con miedo no voy a vivir escondido en nada por el estilo prudente sí yo no soy por ejemplo de, de en su momento cuando tenía enamorado no era ir de la mano de la mano con él por la calle, porque sí sea lo que me puedo exponer. Y sé que me puedo acusar como una persona homofóbica o que no esté en sus cabales y me puede... Eh, me puede hacer...
2: ignorante, ¿no? Ignorante, una persona ignorante, porque ah,
3: es un idiota, eh, para mí es un idiota. El,
2: el ser homofíco, el homofóbico es sinónimo
3: de, ignorante. de la ignorancia, es una claro. personal. Incluso ni siquiera hay necesidad de ser una pareja, porque a simplemente por la manera en que te dices o la manera en que caminas o te expresas, ya te gritan. A mí me han gritado a en costos de la calle. Pero creo que uno, no todos, pero uno ya llega a, a llega un punto en que ya te vale. Te vale lo que te dicen, te sobra, porque uh -huh. yo estoy contento con quién soy. Ahorita estoy en un momento en mi vida que en verdad estoy muy, muy feliz de quién soy. Estoy enamorado de mí mismo y estoy orgulloso de eso. Y qué lindo creo que de eso también se trata por ejemplo todo este mes del orgullo de qué estamos orgullosos qué celebran por qué no hay orgullo heterosexual, es que tú no tienes que salir en el closet con tus papás tú no tienes que, que expresar esta esta tú no te es vulnerado, otros derechos claro, no, no estás
0: preocupado de lo, del de hecho, que dirán
3: la sociedad no te, no te disminuye no te ve menos no tienes estos prejuicios ni sientes
2: como que no encajas en esta sociedad ¿no?
3: claro, entonces los moldes son, de esta sociedad lo que más se celebra o por lo menos como yo veo el orgullo es yo celebro que puedo ser yo o sea, celebrar mi identidad celebrar el amor celebrar eh que, que somos libres de ser quienes queremos o ser. Y, y un y poco muy... como
0: que conmemoras y, y, y recuerdas a aquellos que aún no pueden,
3: ¿no? A todos los que no pueden en un futuro que todavía no están listos y a todos los que han venido detrás de nosotros. Porque, claro. por ejemplo, yo el solo hecho de poder ser un poquito más libre, y hasta solamente el hecho de poder llevar las uñas pintadas y todo eso, se lo debo a un montón de personas que han venido detrás mío luchando, mm. marchando eh, protestando, todo que han pavimentado el camino mm. para que pueda estar acá entonces, eh, sí, es una lucha constante y por eso también que somos una comunidad porque en realidad estamos es una manera de agruparnos todos como una familia, como una sociedad dentro de la sociedad, pero que todos estamos en busca de eso, ¿no? que se nos vea como iguales.
0: ¿Sabes qué cosa? Por eso, por eso decías un rato que las mujeres siempre tendemos a ser más <coughs> empáticas que los hombres, porque por ejemplo, cuando se celebra el Día de la Mujer, yo no, te yo no digo, yo no le digo a mi esposo, oye, me tienes que regalar rosas ni nada, sino yo recuerdo que mi abuela, o sea, sin ir tan lejos, o sea, mi abuela en un tiempo no pudo votar, eh, ella tenía que estar en la casa. Entonces yo sí celebro, no celebro, no conmemoro el día de la mujer para recordar que para los derechos que yo tengo, para yo poder ser abogada, tener acceso a todas las cosas que te, mis derechos, no privilegios, sino a los derechos que tengo es porque hubieron un montón de mujeres Obvio. feministas, científicas, todas las que existan, todas las mujeres las que llegaron a la, al espacio, todas, todas, todas. O sea, gracias a ellas, a, ese, a esa exposición, entonces las mujeres dejamos de ser eh, ciudadanos de segunda clase. Claro, ¿No? Porque, porque en mucho tiempo teorías, fuimos así.
3: Teoría. Es que es un patrón que se repite en la sociedad y es un error que lo cometemos cada cierto tiempo con diferente tipo de poblaciones. En su tiempo fue con las mujeres, fue con los afrodescendientes, ahora somos los homosexuales, las personas LGBT, que será cada unos años, ¿me entiendes? Pero creo que todo se reduce a la historia y un poco recurrir claro. a eso, porque han luchado, ha habido una lucha de por medio, y se han logrado cosas, que hay que crecer, y hay muchas cosas que cambiar, aún las hay. Tenemos miles de cosas, incluso nosotros como comunidad LGBT, nos falta muchísimo... Eh, Crecer, aprender, educarnos. Somos dentro
0: de la misma comunidad, ¿no? Dentro, o sea, dentro de la misma dentro,
3: comunidad. porque también hay poblaciones vulneradas dentro de nuestra comunidad por la mm. Existe mucho la homofobia internacionalizada de parte de muchos homosexuales mismos. Dentro
2: de, de la, la comunidad. comunidad.
3: Totalmente. Sí. totalmente. ¿Pero qué
2: puede.? Y, pero ¿y por qué? O sea, si ustedes. este Es,
3: es que parte son, de los. Son,
2: o sea, son una minoría bien es cierto, son considerados una minoría, y siendo una minoría, sí, una minoría se han podido no agrupar, manera. organizar, organizar. ¿Y ¿por qué eh, tener ese tipo de discriminación entre ustedes?
3: Porque, como te digo, sí. parte, parte mucho de, de la sociedad, de todo lo que hemos aprendido desde chiquitos como parte de la sociedad. Entonces hay muchos homosexuales que se identifican como su expresión de género masculina y ven a homosexuales con expresión de género femenina como menores que eso, o que no los representan. Es en parte también porque somos una comunidad muy diversa. Muchas personas no conocen personas de la comunidad LGBT en persona, ¿no? en, su, en su entorno. Entonces, el tipo de exposición que tienen es a través de los medios. Y es importante porque ahí están, es, es el tipo de imagen que se van a llevar con el concepto que te vas a quedar de este tipo de personas, de las mismas de la comunidad. Entonces, obviamente, si hay una representación negativa, tú vas a adoptar eso y vas a tener ese tipo de concepto, estos prejuicios o okay, que este estereotipo y vas a, ya vinculas esa sola figura a toda la comunidad. Es por eso también que se tiene una mala imagen, una mala idea de, de eso. Pero es parte de la ignorancia. Mm. O sea, sí hay gente que es muy afeminada, sí hay gente que es muy escandalosa. Pero están todo, estereotipando, todo, todo, dices, ¿no? no o, tiene, o sea, tiene, el tiene tema es el mal. estereotipo. Exacto. Y porque todo, todo hace o circula en lo mismo. Todos utilizan las mismas herramientas humorísticas. Cuando en verdad, como te digo, la comunidad es súper diversa. Hay hombres que son muy masculinos y les gustan a otros hombres. Y no tienen nada de Yo conozco o sea, mucho, muchas personas claro, que pueden ser así. Es un poco, por ejemplo, lo, con lo que, lo que se ha visto en Estados Unidos, ahora se está viendo mucho, que se está viendo mucha más representación LGBT. Y, y eso abre mente, se educa bastante. Algo que personalmente es es, es mi es parte de mi lucha. Eh, no sé si ustedes lo saben, pero yo soy director de una serie web, eh, no. LGBT. Soy director de una serie web eh, que se llama ¿Por qué no seguiste? O PQNS.
0: Ah, eh, ya. Sí, 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 y sí.
3: Esta serie web es peruana, la formamos. A ¿Por, qué no Ajá, pues porque dice, ¿Por qué no seguiste? ¿Por qué no seguiste? Ya la voy a buscar. La, la sacamos hace tres años a manera de cortometraje por, uh -huh. para celebrar el Día del Orgullo y tuvo tanta pegada que hicimos una serie web. Ahora ya hemos, el año pasado, bueno, sacamos la segunda temporada y bueno, justo no. mañana estamos haciendo un evento con el gente de la serie porque no, bueno, no, no me gusta presumir, pero bueno, nos venden todo Latinoamérica. Eh, Por favor. No un montón de gente y justamente saludo con, con personalmente yo con la serie con mi compañero con mi co creador de la serie que también ah. es el protagonista. Buscamos es romper con todos estos estereotipos y presentamos una gran variedad de personas pertenecientes a la comunidad y de cómo ellos se pueden expresar y diferentes historias. Cada quien tratamos de tocar temas que nos parecen y gente es importante de hablar, ¿no? Hablamos, por ejemplo en la primera temporada tocamos temas sobre eh, el tema de la familia, el tema de la religión, eh, cómo lidian con eso, la aceptación, el rechazo de los padres hacia un hijo. Eh, en la segunda hablamos también de esto de, de también cómo estamos hablando de los estereotipos, de la expresión de género, eh. no es una serie solamente LGBT, es principalmente LGBT, pero es más una serie juvenil. Y uh -huh. tú no tienes idea, por ejemplo, de la cantidad de mensajes que nos llegan a veces de, de personas, no necesariamente pertenecientes a la comunidad LGBT, sino también de, 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 de aliados o de otras personas uh -huh. que nos dan gracias porque a través de esta serie han podido entender un poquito más el proceso de una persona LGBT.
0: Claro, es, eso no es bueno, más, ah, es súper bueno.
3: Por eso es importante la representación válida, o sea, la representación
0: positiva una representación ¿no? positiva, ah, representativa. Ya, ahora ya entiendo mejor cuando ¿tenido? refieres Carme. a la representación
3: exacto a la representación en medios me refiero es algo, por ejemplo, que yo eh, vi y siempre estaba en contra de que no hay representación en los medios, en Perú y, y quisimos romperlo, lo hicimos a través de la web porque tenemos más libertades acá creo que todavía no están tan preparados como para sacar un producto que sea primordialmente LGBT en, en, en canal abierto. Aunque Por ya, ejemplo. Le, ya, ya lo han hecho poco uh -huh. a poco, el canal 4 lo hizo a través de Italo Maldonado, aplaudió un montón esa historia que hizo, creo que fue en los Vinches, sacaron una historia LGBT muy bonita, muy primer, un buen primer acercamiento y, y es un pasito más para, para poder educar a la gente. Nosotros tenemos esta plataforma y bueno, uh -huh. hemos aportado un montón y hasta, estamos muy, muy, muy contentos de, de poder haber aportado un granito de arena. Y a raíz de eso también han nacido más proyectos LGBT y en verdad mientras más representación haya, mucho mejor porque podemos llegar a más personas, educar más personas, abrir mentes y abrir corazones. El,
2: en los medios de comunicación, por decirlo así, o en la televisión nacional, no hay como que un personaje positivo, gay, que no tenga que ser re contra estereotipado Por ejemplo, la chola eh, chabuca, está bien estereotipado como drag pero por ejemplo un, un personaje positivo para mí que, que soy hetero por ejemplo que yo he visto es eh, por ejemplo Ellen DeGeneres no Ellen DeGeneres y su eh, relación o su matrimonio con con Porcha no con su esposa que me parecen una pareja bonita no eh, una pareja bonita, una pareja sólida, es, es, es una imagen positiva de la comunidad, ¿no? Que aporta bastantes cosas bonitas, positivas a la comunidad.
0: Claro, pero ella es real, o sea, sea, ella no la... sería un personaje, pues, ¿no? No, ella
2: no es un personaje, o sea, ella es una persona miembro de la comunidad LGTBI.
0: Claro, pero estamos, eh... a, es como, o sea, más nos referimos como a los personajes, ¿no? Yo ahora sí le entiendo. No,
2: yo, no, yo no me refería tanto a los personajes, sino a... A las personas de la comunidad que no aportan o que no son una imagen positiva para la comunidad. Ah, ya, yeah. okay. ¿no? O sea, cualquier persona hetero, por, por más eh, eh, cuadriculada que pueda ser, con eso sale a Ellen o la ves y te encanta, te enamoras, ¿no? Cómo interactúa con la gente. O sea, ella no está tratando de imponer sus ideas como como miembro de la comunidad, sino que ella simplemente es ella, ¿entiendes?
0: Te agradezco mucho que, que nos hayas explicado tantas cosas porque personalmente yo te puedo decir que habían cosas que no había tomado en cuenta, no había considerado y ahora considero mejor para eh, tener una mejor opinión. Tuve toda la voluntad de informarme y Katy también tuvo toda la voluntad de informarse por más que hayan cositas que, que quizá no, no coincidamos, ¿no? O sea, esa es la, claro. la. una Para mí, una, una buena discusión es una discusión que se da con personas que se han tomado la molestia o, la, o, la, o el trabajo de informarse. Entonces, si tú sabes que estás discutiendo o hablando con una persona que no vas a coincidir, al menos sabes que es una persona que ha leído, ha preguntado y se ha tomado el tiempo de querer entender para poder eh, eh, formar su opinión, ¿no? Quisiera que. Tú, en base a tu experiencia, lo que nos has contado, ¿qué consejos les das a los padres de familia? Primero, que tienen la sospecha. Y segundo, ¿cómo pueden apoyar a sus hijos? Ya cuando ya, obviamente, cuando ya, están, ya confirmaron sus hijos, conversaron con ellos.
2: ¿Cómo te hubiera gustado que hubiera sido eh, el ambiente para que tú puedas abrirte con confianza con ellos? Ajá. Uh -huh.
3: Bueno, a ver, el consejo que le doy a los papás, eh, que sospecha incluso, eh, creo que es, más que todo, tener paciencia, <ríe> tener bastante paciencia porque es un proceso muy particular, para cada persona es muy distinto, no hay una, una receta mágica ni, ni, ni una fórmula, eh, tener paciencia porque esa persona, ese ser humano, que es su hijo o su hija, está también descubriéndose, está eh, terminando de encontrarse como persona y formando todavía su identidad, más allá de su orientación sexual y todo, está formándose como persona, descubriéndose. Entonces tener paciencia, eh, también cuando, cuando ya tengan la conversación y cuando salgan incluso el con ellos, tener paciencia a veces, eh, de repente por, por todo el amor que tienen, todas las dudas y todas las, no sé, las preguntas y todo, pueden pecar un poquito de, de impacientes o de abordar con demasiado y, y no, es un poquito tener poquito así poco a poco, pasito a pasito chiquito porque es un proceso lento y es un proceso también largo a veces. El hecho de descubrirse, encontrarse o incluso el mismo hecho de, de ir confiando con en tus padres, ¿no? De por sí siempre hay un miedo involucrado porque la sociedad ya nos ha inculcado de que la reacción va a ser negativa. Entonces hay un miedo de por sí. Entonces eso, que, eso puede hacer que, que, que un hijo se demore o no tenga todavía la voluntad o la confianza suficiente para poder salir del closet, pero eventualmente lo va a hacer a su manera, puede ser de una manera muy cómica, muy dramática, muy intensa, de cualquier manera, eh, simplemente creo que hay que estar, eh, hay que tener mucha apertura y creo que hay que, ser, hay que ponerse en el lugar de, de esta persona, ¿no? de, de, de su hijo, ser un poco empático. Eh, si no sabemos qué decir o si consideramos en el momento estamos en shock o algo es preferible tomarse un momento respirar y simplemente uh, creo que con un gesto con un solo abrazo bastaría muchísimo porque lo que más va a necesitar eh, su hijo, su hija en ese momento va a ser apoyo apoyo y amor incondicional, al final de cuentas más allá de la persona que decía eh, vivir su sexualidad tu hijo, tu hija o de enamorarse, eh, sigue siendo tu hija, sigue siendo llena de amor y lo único que busca es aceptación. Aceptación y respeto es lo único que buscamos. Entonces simplemente eso, de tener esa apertura y en su momento esperar creo que el ritmo lo van a llevar los hijos. <risa> Ellos van a, van a ir, te buscarán cuando te tengan que buscar, te preguntarán cuando te tengan que preguntar. Eh, Puedes lanzarle no una que otra es preguntar ¿no? de vez en cuando cómo estás, ha pasado algo, eh, de repente también quieres hablar al respecto, porque puede que salga del closet y no quiera hablarlo, ¿no? o, o en su momento no sepa explayarse bien, porque también es un shock para ellos. Entonces, este, nada, solo eso, darle tiempo al tiempo, eh, solito, solito se va a ir dando, y, y creo que darle sobre todo paciencia y demostrar que hay, hay, hay amor por medio hay comprensión y hay voluntad por querer entenderlos y por querer educarse y trabajar eh, junto con ellos para poder construir esta esta relación, una relación sana, familiar, ¿no? Y, y de todas maneras darle apoyo. Creo que es el mejor consejo que podría darles desde mi experiencia. Eh, bueno, personalmente... Yo creo que no, no cambiaría nada en mi experiencia. Me quedo con todo lo negativo, todo lo positivo, porque a fin de cuentas creo que todo lo que he pasado en mi vida,
2: incluyendo
3: las que he pasado con mis padres, me han hecho la persona que soy ahora, la persona donde estoy. Es. Que individualmente en mi orientación sexual, eh, mis papás están muy orgullosos de mí, y yo amo muchísimo a mis papás. Y creo que ahora, por ejemplo, estamos en un lugar... Genial, ahora me encanta, estoy en cuarentena igual, no suelo pasar mucho tiempo en mi casa, pero ahora llevo conmigo más de 100 días y pensé que no iba a sobrevivir, pero ahora me encanta. Esta cuarentena ha eh, servido bastante gente. Y en verdad sí, y, y nada, en verdad no cambiaría nada porque me han hecho estar en el, en el lugar que estoy ahora, y ser la persona que soy ahora, ¿no? Y, y obvio, eso creo que es lo que buscamos todos los hijos, ¿no? Simplemente el respeto, la aceptación y el amor de los padres. Eh, soy muy afortunado de que no tengo de parte de mis papás. Y creo que, que yo me siento muy bendecido porque muchas personas de la comunidad LGBT no tienen la misma la misma suerte que he tenido yo. Eh, muchos son rechazados, muchos son golpeados, los botan de casa eh, Y... Y es algo que, que en verdad no le desea a nadie. Entonces, en verdad, creo que como padre simplemente ponerse en el lugar de, de sus hijos y, y nada, hombre, eso no cambia en nada la persona que es tu hijo. En, en verdad, es una, es una característica más. No define a la persona.
0: Una característica más. Una característica eh. más. Muy bien, me ha gustado. Me ha gustado eso. ¿Sí? Solo una característica más. Cabello castaño.
3: Le gusta o sea. gente del mismo sexo y es, Oye, yo es uso productor. Y no... Claro, gracias. No, uso lentes, me gusta el helado y me gusta los
2: hombres también. Muy acá claro. claro este, soy miope, soy zurda y soy hetero. Al final sí, todos somos humanos.
1: Me ¿no? Todos somos jamón. ¿no? Todos
3: tenemos entonces Qué bacán,
0: qué bacán. Este... Osi, oh, sí, gracias, gracias por tu... Por gracias tu, a ustedes tu por
3: tenerme acá. La verdad, la verdad que este, gracias.
0: el día de hoy, con Gary, con Álvaro, contigo. Y contigo. Y ahora con el G, si es que no se duerme y nos quedamos hablando un ratito. G <ríe> sufre
2: de insomnio, así que... Como, como, el,
0: como lo conversamos al principio, era más que nada, no la intención del podcast, de este episodio en particular, es hablar como mamás que recién... Uh -huh. eh, que tenemos muchas ganas de aprender porque quizá al tener ambas hijos jóvenes todavía y quizá chicos, bien chicos, no sabemos qué nos va a tocar y también hay mamás y hay papás que nos escuchan que no que de repente no saben eh, si sus hijos son este homosexuales y, y quieren darle todo el apoyo.
2: ¿Cómo sabe, abordar el tema? Claro, ¿no?
0: cómo abordar el tema, incluso para conversarlo, porque no tiene que Exacto. ser tu hijo eh, gay o lesbiana para que tú le hables del tema, ¿no? Sino también tienes que enseñarle a aceptar a la gente Exacto. que está a su alrededor y a ser tolerante, ¿no? Pero bueno, este. Algo
3: que también me gustaría aconsejar bastante. Ajá, yo, yo soy comunicador audiovisual y creo, así, manos a los juegos en el poder del audiovisual. A mí me Ajá. parece un tema de por si quieren abordarlo, pueden utilizar también algunas películas o series que toquen el tema. Eh, vamos a sentarnos a verla juntos por ahí y, y, la, y pueden compartir ese momento. Y solamente el hecho de sentarse a compartir eso va a significar un montón. Eh, por ahí pueden, hay que saltar alguna preguntita por si quieren, ¿no? Y de repente les liga. Eh, y también hay muchas películas que de verdad te permiten conocerle cómo es la experiencia de una persona LGBT y, y dan mucho lugar y mucha apertura para la conversación. Eh, yo personalmente he tratado mil veces de ver, o sea, más de una excusa de ver una película con mi mamá para que pueda entender mejor cosas y cosas así. Y en su momento lo hemos hecho y hemos tenido conversaciones muy bonitas, hemos tenido eh, debates incluso, y todo bien. Y también nos aconsejaría que cuiden mucho las cosas que dicen cuando ven televisión y muchas, hay que tener mucha sensibilidad, porque a veces, por ejemplo, aunque no lo crean, el ver un programa humorístico y el reírse de estos estereotipos o decir una sola frasecita de, ay, mira, no sé, pues ¿no? ¿Qué, qué, qué loca, o algo así, puede marcar a sus hijos como no tienen idea, y ese puede ser el inicio de un quiebre en la confianza o en la apertura que van a tener ellos hacia ustedes, hacia los padres. Entonces, mucha sensibilidad, mucho cuidado con, con cómo se expresan o las cosas, porque a veces podemos tener actitudes homofóbicas que ni siquiera somos conscientes que las tenemos.
2: Como sociedad, hemos normalizado,
3: Nosotros, eso es lo que nos hace nos referimos, nos referimos cotidiano. La, la, de notas, la connotación correcta. Es, es homofobia internalizada está internalizada dentro de nosotros y ni siquiera somos conscientes a veces de eso, sino que simplemente la sociedad nos ha enseñado a actuar, a decir estas cosas, a imponerse y todo. es algo que
2: es como que un, es, es como que normal en
3: nuestra costumbre
2: esa sí. es la homofobia internacional inter, yo
3: diría que sí, porque vivimos en una sociedad que es machista, homofóbica Clasista. Entonces, prejuicioso. Prejuicioso, entonces ya ya está como. Viene como parte del pack, por así decirlo. Ajá. Crecer en Lima ya es parte de eso. Una actitud homofóbica de todas maneras vas a adoptar porque las ves en todas partes. Y están Las bromas
2: que son homofóbicas que para nosotros son como que. Desde es, 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 es una homofobia del...
3: interiorizada, como tú dices. Sí, lo es. Por decirte, es no, solamente le hecho de una expresión popular como se le moja la canoa.
0: ¿Y qué quiere decir eso? No entiendo. No tiene sentido. Claro,
2: G, sí, tú, tú, tú sí, todavía está ahí. Sí, ¿estás despierto? ¿Tú sabes a qué se refiere cuando dicen se le moja la canoa? ¿Qué viene a ser la canoa?
5: Eh, a ver, te explico. Te, te, te lo explico en, en antiguo, ¿ya?
2: Ajá. Bienvenido. Durante los
5: ir. años 50, 60.
2: A su madre, bien antiguo. Eh, eh,
5: las expresiones de las que habla Osi no son recientes. Yeah. Eh, se le moja la canoa se le chorrea el helado, se le quema el arroz todas son expresiones que tienen que ver justamente con, eh, con un tema de, de homofobia y el, específicamente el se le moja la canoa es porque el, para que la canoa se moje es porque tiene un agujerito por el cual se Da. Ah. Mm. y eso
3: que acabas de decir por
5: ejemplo se le quema el
2: arroz y la verdad se le puede escribir a cualquier persona. No entiendo. ¿Qué tiene que ver eso con... O sea, cómo puede ser eso un alusivo a la homosexualidad y de manera peyorativa. O sea, Porque de verdad...
5: Eso también tiene un origen en la lima de los 40, cuando hablabas acerca del hojita de té, el oñoñoy. O sea, todas esas, todas esas palabras que venimos escuchando desde 1920 hasta ahora van por ahí. Ajá. Y también, por ejemplo, tiene varias de esas expresiones porque es parte de lo que me imagino que ha sido su, su, su vivencia. O sea, el en esos TV, tiempos ¿verdad?
0: usaban esas expresiones.
5: Exactamente, okay. Bryce también en Un Mundo para Julius coloca bastante Ajá. la parte de, lo, de la hojita de té y el oñoño y cuando se refieren a Juan Lucas, el esposo de Susan. Hmm. ¿Qué pasa con
2: este personaje? No entiendo. Este Es, no el... es
5: que ese es... Eh... Debido a que el esposo de, de Susan era bastante, se cuidaba bastante entre la, las personas que servían en la casa de Julius, lo fastidiaban de esa manera.
2: Por amanerado decir, sí? por decirlo así, o delicado. Manera, por delicado. Ya,
0: ya. Oh, sí muchas gracias, de hecho, por tu participación uh -huh. con nosotros. Una vez más, gracias a Álvaro, a Gary... A ti, el G, que está aquí con nosotros.
2: es el notario, el notario. ¿Es conforme, <risa> señor notario? Soy un tío notario notario.
0: <risa> eh, espero que este programa, esperamos, que este, que este programa, este episodio, a las mamás y papás que nos escuchen, les sirva como una idea. Es una realidad muy diferente para cada uno de ellos. Es diferente. Tenemos que ser el soporte, la contención de, de que no se olviden o que siempre se acuerden que tienen alguien que los ama y que los entienden. Como dijo Gary, estamos en otros tiempos y quizá hace 20, 30 años no era lo mismo que ahora. Entonces, hace 20, 30 años no había este, mujeres que tuvieran mucho contacto con familias, que tuvieran familiares también que sean este, homosexuales y era un poco tabú el tema, pero ahora ya no. Entonces, si bien es cierto... Aún es difícil, poniéndolo en perspectiva, yo considero que es más fácil o la tienen más fácil que antes, y aún así teniéndola más fácil que antes, es feo estar a veces en la situación donde tienes que soportar gente ignorante, mala y agresiva que, que le hace daño pues, a las personas que
2: simplemente tienen otra orientación sexual. Y tiene que prevalecer el respeto, y como papás tenemos que enseñar a nuestros hijos a respetar eh, no porque seas eh, no por lo que tú hagas en tu intimidad sino por el simple hecho de que eres un ser humano y como tal mereces respeto todos merecemos el mismo nivel de respeto la misma calidad de respeto lo que tú hagas con tu cuerpo tus gustos tus orientaciones sexuales son algo muy íntimo muy personal y el respeto que la gente te merezca a ti no puede estar basada en lo que a ti te gusta hacer en tu intimidad. La gente te tiene que respetar y tú tienes que respetar a la gente por el simple hecho de ser seres humanos. Es con lo que yo me quedo. Por lo otro con lo que yo me quedo es eh, con el preguntarle a nuestros hijos no solo cómo te ha ido en el trabajo o en la universidad o en el instituto o en el colegio, sino cómo te sientes, Exacto, cómo estás claro. abrazarlos eh, crear en el hogar un ambiente en donde tus hijos se sientan en la confianza de contarte de todo en donde se pueda hablar de todo ¿no? Eh, como yo les digo a mis hijos no si tú la, si tú la cagas eh, me lo tienes que contar me molestaré, renegaré de repente te, te, te requintaré, pero mi actitud siguiente va a ser, ya, ahora, ¿cómo funcionamos. En caso de claro. que me digan algo de repente para lo que... que vaya en contra de repente eh, del sueño que yo tenía para ellos, mi reacción va a ser, ok, yo te voy a ayudar a, a caminar tu, tu camino y a que camines hacia tu sueño, ¿no? Desprenderme del sueño o de, del ideal que yo tenía para que tú puedas correr con el tuyo y eso es lo que nos corresponde a nosotros como papás apoyar a nuestros hijos en sus sueños ¿no? y enseñarles a nuestros hijos a que son merecedores de todo el respeto y la valoración eh, que pueden tener como cualquier otra persona porque son personas capaces de amar tuve un amigo que me dijo que es una persona muy inteligente y yo le decía me encanta que seas tan inteligente, o sea, es algo que me me jala mucho de ti ¿no? y él me decía sí, que él llegaba a él le llegaba que lo valoren por ser inteligente y él ha descubierto que lo más importante de una persona por lo que se le debe de valorar es por su capacidad de amar no por su inteligencia ni por cualquier otra de repente capacidad sino por esa principalmente por su capacidad de amar y es algo que de repente deberíamos enseñar a nuestros hijos claro que debemos de, de, de ser valorados y respetados principalmente por eso independientemente de a quién ames cómo ames sino tu capacidad de entrega de amar no no sé si se me, se me deja entender pero sí. el respeto es la base sí. es con lo que yo me quedo
3: ha sido súper lindo empezar a conversar con ustedes. ¿sabes? Yo he encantado de acompañarlas. Gracias por la invitación. Gracias, José. Eh, estoy para lo que quieran, ¿verdad? para ustedes y para quien lo desee. Así como les quieran mis compañeros, uh -huh. mis amigos Álvaro y también Gary. Cuando quieran, gustan, pueden escribirme también a mis redes privadas.
2: Sí, por favor.
3: Y yo encantado de responder las preguntas o de resolverlos en lo que yo pueda. Eh, eh, en lo que esté en mis manos o en mi experiencia y nada, en verdad muy muy bonito que haya tocado este tema, creo que muy necesario también y, y la felicito, la felicito por el trabajo que hacen y sigan así mi cuenta personal es arroba eso es o doble z y citocina como la cerdita y bueno también pueden escuchar el podcast que tengo con mis amigos que se llama ella siempre quiere hablar, que lo encuentran en redes nos bueno, es. pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts y lo encuentran en redes como ESQH-podcast. Y de paso, mi Cherry, que también, si están entretenidos ahora que están en cuarentena, pueden ver también la serie web que les comentaba que se llama ¿Por qué no seguiste? o PQNS. Le encuentran con cualquiera, está en YouTube, es totalmente gratuita y Buenas. yo creo que les va a servir mucho. Van a poder aprender también más tarde.
0: Claro que Así sí. Así que
3: tienen esas opciones. Igual, si quieren, pueden escribirme y yo encantado de responder sus preguntas, asesorarlos, ayudarlos a su servicio. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, Osi,
3: gracias por acompañarnos. Descansa y que te vaya muy bien. Me
2: encantó mucho la conversación contigo.
3: También, a mí también, ha sido muy bonita. Cuídense mucho, chao. Un beso, bye. Quédense en casa, no salgan
2: sí, que
5: estamos
2: Somos es población de riesgo pues, Ay, cállate
0: la boca no y ahí ahora venimos ahora, bueno, mejor viene el G a dar su opinión acerca de lo que ha podido escuchar porque como ellos los dos viejos queosqueros han estado grabando también cuando nosotros hemos estado haciendo este podcast entonces, pero sí ha podido escuchar más o menos, y sabía la idea de este, de este episodio entonces, hey, ¿qué tienes para aportar con nosotras? Please
5: Hay, hay un aspecto que que os sí ha tocado y que también es, es algo que tenemos que tener en cuenta y es que una persona es mucho más que su, su sexualidad ¿no? Eh, no podemos seguir definiendo, etiquetando a las personas solamente por, por cómo viven su sexualidad, sino por, por cómo son. Eh, yo estuve un tiempo en España y la comunidad, eh, la comunidad homosexual en España es fuerte, posiblemente mucho más fuerte que, que acá en Perú. Eh, pero cuando, si, cuando se mencionaba el tema de la discriminación dentro del mismo colectivo, Allá también lo, me lo comentaron, justamente uno de mis compañeros de estudio allá, era abiertamente gay, y él me, me comentaba ¿no? de que dentro de la comunidad no se veía bien a los plumas, los plumas son justamente parte de la comunidad que es este más exagerado o en todo caso viven su sexualidad de una manera más ah, exagerada en los okay. en las martes y todo lo demás
2: Entonces, los alaracos. por decir
5: así ya eh, yo no usaría el término maldichos
2: no maldichos
5: claro. pero es que justamente eh, en parte de la discriminación eh, nosotros estamos como seres humanos estamos casi casi diseñados para discriminar o sea, es, es algo que nos, se, nos, se nos da fácil, nos gusta discriminar. Entonces, ahí vas a encontrar este, blancos que discriminan blancos, negros que discriminan negros, cholos que discriminan cholos. O sea, se da, se da en todas las comunidades. ¿no? Gitanos que discriminan gitanos. ¿no? Es, es parte de la experiencia humana. No la podemos este, desarraigar, porque la discriminación hace que yo me sienta más seguro, como como un ejercicio en, en el cual al encontrar a una población vulnerable o alguien a quien echarle la culpa, tal vez, de que las cosas no, no salgan como yo quiero, eh, funcione. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Perdón, mi
3: teléfono
0: se prendió solo. Ya. <risa> yeah. Por ejemplo, del... Yeah. 100% Bienvenida
5: <risa> los viejos de pena
2: ¿Son? Es un prejuicio por, por cómo te ves Por cómo luces
5: Ya tenemos incorporados Dentro de cada sociedad Cada sociedad sus, sus, sus propios prejuicios o sea, no, no No nos es lejano ¿Ya? De hecho La sociedad Como la conocemos Se construye en base a prejuicios por eso tenemos policía, porque ya estamos pre, ya estamos predispuestos a saber que alguien va a romper la, la regla o la ley. ¿no? Y la policía no es un invento del siglo XX, es algo que viene desde la época de la polis griega, o sea que igual funciona. Eh, y así con varios otros constructos. O sea, ya, sabes, ya es como que tú caminas por la calle, ves a alguien que en tu prejuicio, tú puedes creer que es parte de la comunidad, y vas a actuar de una manera diferente. Si es que eh, no no tienes un, un tema negativo con la comunidad, posiblemente tu conducta no cambie. Pero si tienes un tema negativo hacia ellos, sí. Posiblemente te pongas más a la defensiva. O como decía, o sino que le vas a gritar algo porque no se acomoda lo que tú entiendes como lo que debe ser la normalidad. Claro. Porque es tu normalidad.
0: Claro. Eso, ¿no? O sea, eso justo también, sí, es bueno, de todas maneras, es algo que ya entendiéndolo bien, interiorizándolo, o bueno, comprendiéndolo, ¿no? O sea, la normalidad, una cosa es lo normal y otra cosa es lo común, ¿no? Uh -huh. Son dos cosas distintas, pero a veces no nos damos cuenta. A veces, este es... Lo normal es que un hombre esté con una mujer. No, no es lo normal. Es lo común. Exacto. Es lo común. Estamos acostumbrados vaya. a ver eso. Oh. ¿no?
5: hace unos ahora sí hace unos 4 o 5 años porque más o menos ese es, la, ese es el tiempo en el cual he tenido más contacto con gente de la comunidad eh, una amiga mía muy 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 amiga mía es parte de la comunidad y ella fue maltratada por eh, por la policía en san miguel por estar con su pareja entonces este, escribí un un texto en, de, más que defendiéndola eh, eh, el tema justo de ver eh, hasta dónde no estamos preparados para para aceptar otras eh, otras, otras vivencias sexuales que, que son tan válidas como, el, como la mía ¿no? yo soy heterosexual pero entiendo pues de que así como hay variedad de usos en el tema de las pizzas, también hay variedad de gustos en el tema sexual. Y varias personas eh, profesionales me dicen, claro, seguramente para, a ti te parece normal que dos mujeres estén besando. Normal no es. Pero me gustaría que en algún momento espero que lo sea, porque la normalidad cambia. Lo que era normal en 1920, ya no es normal ahora. Lo que era normal en 1980, ya no es normal ahora. Eh, Espero yo que la normalidad cambie y que seamos más este tengamos más apertura a aceptar que hay muchos aspectos que, que desconocemos, pero que tenemos que tenemos que ir incorporándolo dentro de nuestras dentro de nuestras vidas. Eh, la homosexualidad no es algo nuevo no es algo que viene con el modernismo el postmodernismo ¿no? la, eh, está en la naturaleza eh, está en mamíferos sobre todo en mamíferos entonces no tendríamos en todo caso tenemos demasiado miedo a aceptarla en base a los patrones culturales bajo los cuales nos hemos desarrollado ¿no? en la medida que vayamos a, a tener una crianza y una educación con más apertura y más aceptación. Posiblemente de acá a unos 70, 80 años tengamos mucha más apertura de la que tengamos ahora. Pero va a depender justamente de lo que hagamos nosotros en el tema educativo.
2: Ahora nosotros que estamos formando a la próxima generación, a nosotras como mamás, a los padres... ¿Qué nos toca? ¿Qué, ¿Qué valores deberíamos de fomentar en nuestros hijos más allá de de respeto? ¿Algún otro valor o alguna otra cosa que deberíamos inculcar en de nuestros hijos para que puedan este, eh, cambiar esta situación?
3: ¿no? Eh,
2: el, tema de las, la de el tema
5: de las etiquetas. Eh, uh -huh tenemos que dejar de ver a las personas como, como aspectos, o como partes de ellas y verlas de manera integral, como lo que, lo que comentaba Ossi, ¿no? Eh, la sexualidad solamente es una característica más que no la define como persona. Eh, por, por poner un ejemplo bastante... no sé si controversial, pero al menos el que, el que te permite el cuestionamiento, ¿ya? Tenemos la idea de que las personas con discapacidad o con algún tipo de habilidad diferente, este, todas son, no sé, buenas, ¿no? O en todo caso debido a su sufrimiento, habilidades <risa> No, yo conozco gente con discapacidad que son bastante hijos de puta. ¿sabes?
2: Claro, yo también. <risa>
5: la, la discapacidad no, no te hace bueno, <risa> igual. La, la religión que profesas tampoco te hace bueno o sea, son características son características y si tenemos que entenderla de esa manera aceptar la diversidad de las personas las personas en su manera integral con todo lo, con todas sus características con todas sus falencias es lo que posiblemente nos nos ayude a a, a aceptar al otro como lo que es no como lo que quisiéramos que sea, eh, estamos demasiado predispuestos a la expectativa a, a lo uh -huh. nos formamos y sobre lo que para nosotros es justamente lo normal, lo aceptable. Y, uh -huh.
2: y, Tendríamos y, entonces que, que, que poder fomentar en nuestros hijos el tema de la aceptación de la persona como ser humano, más integral. allá de... integral más allá de sus... Eh, predilección,
5: por decir así. Y sus diferencias. Y sus
2: diferencias.
5: Eh, claro, el hecho de okay. es que tú seas diferente a mí no te hace ni mejor ni peor,
2: tampoco ajá, te hace igual,
5: porque eres diferente, justamente, ahí está la gracia, todos somos diferentes.
2: ¿Sí? Ya, ok, y pero dignos ya, de respeto.
5: Pero tengo que tengo que aprender y tengo que seguir a tener eh, como lo que han hecho ustedes, el ejercicio que han hecho ustedes, ¿no? Dentro de lo que desconocían, han estado preguntando a la persona que lo vive. Ajá. No, no me he ganado con todo el... con, con todo el, 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 el proceso que han tenido hoy día. Pero las preguntas que ustedes han hecho, creo que son preguntas que se hace el 70% de la población nacional con respecto a, a, a las personas del colectivo. Bacán. ¿no? Y Ajá. que muchos de ellos tienen... El valor, por un lado, la apertura, por otro, de preguntarle a alguien que lo vive día a día. Porque una cosa uh -huh. es, es mi tía Diana, lo que vemos en televisión, lo que vemos en los medios, que está sesgado por un tema de, de, de marketing, que está sesgado por un tema de darle al pueblo lo que al pueblo le gusta, y que justamente se basa en esos prejuicios. Uh -huh. y, y no te aporta nada. No. Sí,
2: Simplemente alimenta ese prejuicio y ese prejuicio y ese prejuicio. Por, Por sí? eso hemos tratado de, de, de tener ese podcast eh, para hacer las preguntas de repente un poco incómodas, pero que nos ayuden a, a, a aprender y a mejorar como papás.
5: Yo sé que no hay preguntas incómodas, sino eh, mm. es nuestro propio prejuicio al hacerlos.
2: Mm -hmm. Pero bueno, los chicos nos han ayudado un montón y tú también. Gracias, Jex. Eh. G, hey, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde encontramos el podcast eh, tuyo con Elisa, por favor? Eh,
5: el podcast te da vergüenza no jamás, jamás cuéntanos no me has escuchado en estos últimos
2: sí, 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 no, sí si los he escuchado pero no me da vergüenza, no me da vergüenza ay, qué rico, gracias
5: cuéntanos,
2: ¿dónde nos encontramos?
5: en la fanpage del Facebook en Dos Viejos cosqueros. Uh -huh. también en Instagram como Dos Viejos cosqueros. Uh -huh.
2: ¿El Twitter,
5: el Twitter, el Twitter como dos viejos que os quiero. se le olvidó la S. Ah, okay. Gracias Isa por el aporte. Gracias.
2: Ya. Gracias, eh. gracias por tu por tu aporte desde el punto, desde el lado profesional y también como persona. Sabemos que es tu, tu sentido y tu, tu manera de pensar, amiga.
0: Bueno. Amiga, momento es momento de la despedida. Sí, es momento de la despedida. Muchas gracias a todos por escuchar. Yo creo que este capítulo se da para las, los dos, dos, o sea, parte 1, parte 2. Y este, bueno, muchas gracias a todos por haber estado aquí. Eh, gracias a todos aquellos que, que están escuchando. Y bueno, pues si es que conocen a alguien que quizás necesite escuchar este podcast pásaselo, pásaselo, quizá tiene alguna de las preguntas idiotas que hemos hecho, pero a veces son preguntas que nos da vergüenza, son idiotas porque nos da vergüenza hacer. pero aquí muy amablemente nuestros invitados nos las han respondido porque venían con todo
2: el corazón y todo el amor y con todas las ganas de aprender. Con toda la buena onda de, de querer mejorar como, como personas, primeramente como papás. ¿no? Nos pueden encontrar en las redes como las tías Random, en Spotify, en Castbox, en iHeartRadio, en iVoox, en Apple Podcast, en Instagram también como arroba las tías random y en Facebook también como las tías random. Nuestras redes personales en Instagram son arroba y arroba catodacústico. El video de algo, bueno, en Anchor también estamos ¿no? como las tías El video de algo, amiga. No, 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 eso es todo. Nos vemos
0: Listo. pronto. No, se ve, se
2: Siempre, oh, mejorando,
0: sí, siempre mejorando el cherry, ya ves amiga el cherry, el cherry de mamá coneja
2: <risa> mamá coneja <risa> no quería hablar de mamá conejo porque no quiero tirarme este otro cherry, pero sí eh, tengo un nuevo emprendimiento que es mamá coneja, eh, gracias a Dios este, todo fue muy rápido pero pero ha ido caminando me va muy bien gracias a todas las personas que me están este, siguiendo la página siga la página de Facebook es mamá coneja y, y nada entérense ahí de lo que estoy ofreciendo que son antojos, panes postecitos y más y galletas se
3: su,
2: sí, y galletas eróticas a tí, pedido <risa> <Sí>. <risa> <Aga> bueno <bien. risa>
0: ya pues este, gracias. muchas gracias, cuídense <risa> Un y nos vemos para pronto todos. gracias, <risa> besos a todos cuídense,
2: adiós besos para todos, nos vemos en este próximo podcast Bye. Bye. Bye.
0: Amiga, qué lindo episodio. Dos partes, pero muy bonito, muy enriquecedor. ¿No?
2: Sí, amiga. Yo me quedo con varias cosas que hemos escuchado. Eh, la principal es que la comunicación es clave. La comunicación entre sí. nosotras, ¿no? Las mamás, los papás, con nuestros hijos. Y esa comunicación nos va a ayudar también a detectar señales de ánimo en nuestros hijos. ¿no? Ver cómo está su estado de ánimo, preguntarles cómo están realmente, no simplemente decirles hola qué tal o preguntarles por los estudios o por los amigos, sino por cómo están ellos, cómo se sienten, ¿no? Respetar los espacios y los tiempos de nuestros hijos. Eh, una petición a los chicos es que nos tengan paciencia como papás, porque tenemos que desaprender y volver a aprender. Claro, claro. Tenemos claro. que reeducarnos.
0: Deconstruir, eh, como dijo José, ¿sí, ¿no?
2: Ajá. Deconstruir es la palabra y es la es una de las palabras clave. Luego, eh, un llamado a los papás que a veces este, somos como que ellos toscos o torpes y decimos, no, es porque a mí me criaron así. Decirles que el tacto y el tino nunca pasan de moda, son un clásico y que siempre tienen que prevalecer. Más allá de
1: cómo fuimos formados,
2: ¿no es cierto? Claro. Tener sí. empatía con nuestros hijos, ser, eh, tratar de ser cercanos con ellos, afectivamente cercanos, con un beso, con un abrazo. Y mostrarles nos cueste, eh, pero hay que es nuestro amor. que es nuestro amor. Así es, ¿no? Que nuestro amor es incondicional. No importa lo que pase, nosotros vamos a seguir siendo sus papás y los vamos a seguir queriendo. Porque sí, por claro no sí. dejan de ser nuestros hijos, ¿no? Y para que ellos puedan hablar con nosotros es importante que nosotros también les preparemos el ambiente, ¿no? Un ambiente de confianza, un ambiente de apertura, que vean que nosotros tenemos apertura para escucharlos y para poder conversar de esos temas con ellos, ¿no? Y que no nos vamos a espantar, no nos vamos a desmayar, no vamos a querer claro. tirarnos por la ventana, ¿no? No pasa nada. Si hemos Todo criado buenos bien.
0: hijos y somos buenos padres eh, comprensivos, claro que eso es, es va a ayudar a la comunicación y a que nuestros hijos se sinceren con nosotros o nos cuenten sus cosas, ¿no? Sus cosas personales.
2: Así es. Amigo. Y ha sido un capítulo muy muy bacán, muy bonito.
0: Sí, a mí yo lo que quiero es agradecer este de todas maneras de aquí a Gary, a Álvaro, a Ozzy y a nuestro querido, a nuestro querido G. Quiero agradecerles y también hacerles saber a través de este podcast que con nosotros han quedado todas sus enseñanzas, todos sus consejos, todos sus análisis y que definitivamente la comunicación, el tener paciencia también, o sea, nosotros a ellos como ellos a nosotros y de construir para reconstruir algo mejor, sobre todo para mejorar la relación en familia. Y bueno.
3: Así es.
0: Ya pues amiga, ha sido un gusto como siempre. Ya las redes y todo el cherry se hizo dentro de la grabación y bueno, okay. <risa> ya nos estamos comunicando pronto. Gracias a todos
2: y un beso esperamos, amiga. Esperamos que les haya gustado. Esperamos que les haya gustado el podcast tanto como y que les sirva como nos <risa> ha servido a nosotras. Sí, Así es ha sido como un puf, el cerebro. Así es una reventa de cerebro.
0: <risa> beso amiga, beso para todos. Beso
2: también nos vemos hasta el próximo Bye. podcast
0: chao